0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Classe Adultos em Crescimento. Hoje, nesse segundo episódio sobre o Evangelho de João, vamos falar sobre João Batista. Acompanhem comigo. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz o seguinte. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 15 João testemunha a respeito dele e exclama Este é quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Versículo 19 este foi testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levita, levitas para lhe perguntarem, Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és. Para que demos respostas àqueles que nos enviaram Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu Eu sou a voz que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías Ora, os que haviam sido enviados Eram de entre os fariseus E perguntaram-lhe Então por que batizas Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João Eu batizo com água mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29 No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. Versículo 32. E João testemunhou, dizendo... Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vir, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Agora vamos pular lá para o capítulo 3 a partir do versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João... E um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmo sois testemunhas, de que vos disse, Eu não sou o Cristo mas fui enviado como seu percursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já está cumprida em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Glórias a Deus. Para a gente entender um pouquinho sobre a história de João Batista os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também contam a história de João Batista cada um focou no detalhe que achou mais importante alguns contaram é, como João Batista se vestia, é, o que se alimentava né? João Batista se vestia com pelo de animais e se alimentava com mel silvestre e gafanhoto Outros contaram detalhes do, do nascimento de João Batista, como aquele episódio que a mãe de João Batista e a mãe de Jesus se encontraram, e os ventres começaram a se mexer de uma forma gloriosa, e todos ali sentiram a presença de Deus. É, cada um conta a história de João Batista de um jeito, mas todos concordam sobre o seu ministério. Mas antes de falar sobre o João Batista em si, eu queria falar para vocês sobre o contexto histórico que surge João Batista. E é um contexto histórico interessantíssimo, porque quando surge João Batista, já se passaram 400 anos de silêncio de Deus sobre a Terra. Já havia se passado o último profeta, Malaquias. Se vocês perceberem na Bíblia de vocês, em algumas Bíblias, tem uma folha em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa folha em branco significa esse silêncio de Deus, de 400 anos, entre uma aliança e a nova aliança, entre um testamento e o outro testamento. O Antigo Testamento não termina muito bem, como a maior parte do, do Antigo Testamento, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus, estava em litígio com o Senhor. Né? o povo de Deus nessa altura dos profetas vivia de cativeiro em cativeiro de exílio e exílio e assim acabou o antigo testamento né? como eu digo para vocês sempre a bíblia não é um livro romântico né? a bíblia tem muitas histórias que não deram muito certo né? e a relação de Deus com o povo judeu sempre foi uma relação muito conturbada uma relação de amor de Deus para com o povo judeu e o povo judeu nem sempre retribuía, mas Deus sempre tinha misericórdia. Porém, nesse período, Deus resolveu se calar por 400 longos anos. E é nesse contexto que surge João Batista pregando no deserto. E o que acontecia nessa época... É, o povo de Israel não estava mais exilado na Babilônia, na Síria, como foram os, os exílios do Antigo Testamento, não. Mas acredito que tenha acontecido uma coisa bem pior. O povo de Israel voltou para sua casa, habitava em sua terra, porém era escravo dentro da sua própria terra. Porque Israel, como a maioria das nações naquele período... É, viviam debaixo da autoridade do Império Romano. Israel tinha lá seu rei, seu tetrarca, que chamavam, que era o Herodes, só que quem comandava, quem mandava era o Império Romano, através da figura de um representante, né? nesse caso o representante de César Augusto era Pôncio Pilatos, né? Então o povo era paupérrimo Era muito pobre Porque do, do seu esforço Do seu trabalho Tinha que dar grande parte Em impostos Para alimentar o Império Romano E assim era o contexto O povo de Israel Estava em sua própria terra Porém escravo De um império sanguinolento Que é o Império Romano Que vocês sabem E assim surge João Batista pregando no deserto. E qual era o ministério de João Batista? O ministério de João Batista era o seguinte, era anunciar a vinda do Cristo. Todo judeu sabia que mais dia ou menos dia, o Messias ia pisar nessa terra. E João veio anunciar. Havia profecias sobre o Messias e havia profecias sobre o próprio João Batista, Aquele que vinha endireitar o caminho para o Messias. E essas profecias estão lá, primeiramente, em Isaías. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3. Isaías o 3. Eu quero ler junto com vocês aqui. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo verida a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará. A toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse esses versículos falam exatamente de João Batista, e como a gente leu, o próprio João Batista sabia disso. E ele mesmo disse que era a profecia se cumprindo na época. E vamos ao último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, a partir do capítulo 3, Versículo 1 diz o seguinte, Eis que eu envio um mensageiro que preparará diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor quem vos buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais e que ele vem, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. São duas profecias a respeito de João Batista, esse era o ministério de João Batista Anunciar o Messias e convocar o povo ao arrependimento Através do batismo Com água A prática do batismo Não era uma prática muito comum é, Pela lei de Moisés haviam outras, Havia outras formas De se purificar do seu pecado E geralmente isso era feito através de sacrifícios né, De holocaustos é, periodicamente, e o João veio trazendo o batismo para purificação, para arrependimento de pecados, e muitos seguiam João Batista, mesmo porque João Batista era o um enviado de Deus, e aquele que é enviado de Deus e que está numa missão chancelada pelo Senhor, ele tem êxito. E as pessoas ouviam João Batista e viam que havia alguma coisa diferente naquele homem. E muitos achavam que ele era o próprio Messias. Mas João sabia muito bem qual era o seu papel nesse ministério. E a gente precisa saber quem é João Batista. Como a gente já leu as profecias que falam sobre ele, a gente vai partir para um outro ponto agora. Vamos voltar lá em João, capítulo 1, versículo, de, versículo 6, que diz o seguinte. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João era um homem enviado por Deus. João tinha uma missão nessa terra e João a cumpriu de ponta a ponta. Como eu já disse, as pessoas achavam que ele era o Messias, pela autoridade que ele tinha. João era o percursor de Cristo. João veio ao mundo com a missão bem específica, preparar o caminho do Senhor. João e Jesus, João Batista e Jesus, tinham praticamente a mesma idade, tinham meses de diferença um para o outro. É... Mesmo eles tendo se encontrado ali no ventre de suas mães e as famílias terem uma certa proximidade, João e Jesus, desde então, não tiveram mais contato. Ao... João só foi ter contato com Jesus quando João foi batizá-lo. É, como a gente leu, a gente vai ler novamente aqui. João também era, é conhecido como o amigo do noivo e na tradição judaica isso é muito, muito, muito interessante é, peço que vocês leiam depois quando puderem é, casamento judaico, antigo é, tem vários simbolismos usados por Jesus pelo apóstolo Paulo para explicar a relação do Senhor com a sua noiva e João vem como o terceiro personagem dessa relação que é o amigo do noivo e eu vou falar rapidamente aqui para vocês é, como era essa relação do amigo do noivo com o noivo. É, primeiramente, o amigo do noivo tinha que ser alguém de muita confiança do noivo, porque o amigo do noivo ele era aquela pessoa responsável por preparar a noiva. O noivo não tinha acesso à noiva, o noivo só ia conhecer de fato a noiva no dia do casamento, quem fazia essa preparação toda era um amigo escolhido pelo noivo, então esse amigo do noivo era muito, mas muito, muito, muito íntimo do noivo, e a felicidade do amigo do noivo era ver o noivo feliz. Então ele ia preparar a noiva, ele ia conhecer a noiva para ver se a noiva tinha as características que combinavam com seu amigo o noivo, e João era esse amigo, ele veio preparar o caminho do noivo para encontrar com a sua noiva, que somos nós, a igreja do Senhor, né, e o que a Bíblia fala sobre João Batista, o que Jesus fala sobre João Batista, está lá em Mateus 11:11. 11. Dentre os profetas nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Isso saiu da boca do próprio Jesus. Nenhum profeta. Isaías, Jeremias Ezequiel Daniel, Elias Eliseu, Malaquias Sofonias, Abacuque não importa profetas maiores e menores, ninguém nenhum foi maior que João Batista pelos lábios do Senhor mas o que eu pude extrair dessa passagem olhando pelos olhos humanos foi o que eu achei mais interessante se vocês pegarem a vida de João Batista e vocês olharem pela ótica humana, até mesmo pela ótica da igreja moderna, onde você tem que ser próspero, onde você tem que ser conhecido, onde você tem que ser bem sucedido, onde você tem que ser feliz, você tem que ter prazer na vida, enfim, aqueles seus celeiros vão transbordar e etc. Aquela vida maravilhosa que pregam em muitos púlpitos por aí. Se você pegar a história de João Batista, você não vai ver nada, nada disso. Aliás, se Deus chegasse para vocês e falasse assim, vocês topam exercer o ministério de João Batista? Vocês topam ser o percursor do Messias? Mas olha só, vocês vão viver, vocês vão nascer, vocês não vão ter uma família para começo de conversa, vocês não vão ser bem sucedidos na vida, vocês não serão ricos, muito pelo contrário, vocês serão pobres, vocês não terão uma carreira profissional de sucesso, e vocês vão viver para a glória de uma outra pessoa, nunca será para si, nada será para ti, nada, absolutamente, a princípio vocês terão alguns seguidores, mas esses seguidores você vai ter que repassar para o Senhor. Porque o alvo é Ele, o foco é Ele e a tua missão é apontar para Ele. Qualquer coisa fora disso, você está desobedecendo a Deus. E João fez categoricamente tudo que Deus Pai havia lhe ordenado. Ele viveu por sua missão, ele morreu por sua missão. João morreu durante o ministério de Jesus Ele morreu jovem né? Tinha uns 30 31 anos no máximo E vocês devem saber a história né? Ele morreu é, Nas mãos do Estado né? O rei Herodes Ali juntamente com a sua família Armaram uma emboscada para o João E, e para cumprir os caprichos Da enteada de, de Herodes É... João Batista foi simplesmente decapitado. Esse foi o ministério de João. Morreu com 30 anos, morreu decapitado, vítima de uma injustiça do Estado. Para a nossa sociedade foi um fracasso, mas para Deus não houve profeta maior do que João, porque ele preparou o caminho do Senhor. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês podem aprender com João Batista? O que é a missão do Senhor para vocês? Nós temos duas visões de ótica. Uma é uma visão humana e a outra é uma visão espiritual. Geralmente elas entram em conflito. Se você olhar para a história de João Batista com a visão humana, carnal, você vai dizer, caramba, eu não gostaria de viver na pele de João Batista. Se você olhar com uma visão espiritual, uma visão do alto, você vai dizer, nossa, que ministério fabuloso foi o ministério de João Batista. A gente é seduzido por esse mundo capitalista, por querer ser, por querer ter, por querer conquistar, e não há nada de errado nisso, só que a gente é simplesmente dominado por esse sistema que você tem que ser, você tem que conquistar. Só que no meio disso tem o um ministério de Deus para a vida de cada um de nós. E se a nossa visão não estiver de acordo, não estiver regulada com a visão espiritual, a gente tende a se perder no caminho e a achar que a vida de João foi um fiasco e a nossa vida em busca pelo sucesso, em busca pelo, pelo reconhecimento, seja a vida ideal. E não é. Que essa lição fique para todos nós e que a gente também seja amigos do noivo. Porque os dias são maus e o Senhor está à porta. E como Deus ficou 400 anos em silêncio e ali muita gente já não acreditava que viria Messias algum, e a gente vive um período parecido até bem maior já se passaram mais de dois mil anos que se fala que Jesus vai voltar e nada, o amor de muitos esfriou as igrejas não pregam mais sobre a volta de Jesus esse assunto não é muito badalado mais porque foi devorado pelo tempo mas lembre-se ele voltará e é necessário que esteja aqui na terra a geração de João Batista, de amigos do noivo, que preparam o caminho para a sua segunda volta. Tenha olhos espirituais sarados, coloque sua vida nas mãos do Senhor, e não importa quanto tempo você ainda viva nessa terra, que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida seja relevante e só uma forma de você ser relevante nessa vida é você sendo aquilo que Deus quer que você seja o amigo do noivo e no final você também será a noiva que é a igreja amada do Senhor que vai viver sua núpcia eterna com o rei dos reis, senhor dos senhores esse dia está chegando prepare-se igreja e aprenda com João Batista O que é ser uma pessoa que aponta para ele É ele que importa É o noivo que importa Não sou eu Eu não sou o noivo Eu não sou o centro das atenções Eu sou amigo do noivo Eu sou aquele que aponta para o noivo Eu sou aquele que prepara o caminho para o noivo Eu sou aquele que me alegro com a alegria do noivo Que assim seja na vida de vocês também que Deus abençoe.